0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Mein Name ist Anna Hegenbach und ich werde gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Kruppmann über die spannendsten Entwicklungen rund um den nationalen und internationalen Handel berichten. Und diese dann auch fachkundig ähm, gemäß unserer Backgrounds auch kommentieren und diskutieren. Ich selbst ähm, arbeite seit jetzt über sechs Jahren ähm, in der Immobilienbranche, bin dafür ähm, Eigentümer großer Shopping-Destinations zuständig ähm, und bin mittlerweile seit zweieinhalb Jahren bei MacArthur Glen, wo ich unter anderem unser Designer-Outlet in romont den Niederlanden betreue in der Vermietung. Äh, ich bin sozusagen hier der Real Estate-Part, hatte ja das Auge der, der Eigentümer ähm, auf den Handel ähm, drauf in unserer Runde und äh, würde jetzt mal das Mikrofon an Heidi, unser kreatives Köpfchen in der Runde, übergeben. Ähm, Heidi, willst du dich vielleicht
1: auch mal kurz ähm, vorstellen? Ja, danke, liebe Anna. Um, hallo, mein Name ist Heidi Gritz, ich bin Architektin und auch der Point-of-Sale-Doktor, uh, seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Retail tätig, mit großer Freude, um, Passion, arbeite ich im Bereich mit den Sinnen und schaue, dass die uh, Kunden und Kundinnen sehr gerne auch in den physischen Handel gekommen sind. Nun Wolfgang, bist du an der Reihe?
2: Ja, äh, hallo an alle. Ich, äh, Mein Name ist Wolfgang Krogmann. Ich bin äh, in meinem Berufsleben mein Manager gewesen von größeren Firmen die letzten Jahre, ähm, unter anderem äh, im Textilbereich für H&M und Adler und Primark zuständig gewesen. Und jetzt halte ich mein Liebe und Interesse für den Einzelhandel aufrecht, indem ich zum Beispiel hier bei den Retail News mitmache und auch einen Podcast gelauncht habe über Innovation im Einzelhandel. Ja, dann gebe ich mal das Wort wieder zurück an Anna.
0: Sehr gut, so sind wir gut aufgestellt in unserer Dreierrunde mit verschiedenen Perspektiven. Und ähm, ich freue mich auf die heutige Ausgabe, weil wir haben wieder Spannendes. Vor allem ähm, reden wir heute über Finanznews von Adidas, Hound M und Primark. Es gibt auch wieder Neuigkeiten von Gucci. Ähm, dann Selfridges hat sich auch wieder was sehr Spannendes einfallen lassen. Ähm, neue Geschäftsmodelle von Netflix und auch ähm, ein neuer Mobilitätsanbieter, Link und Co., ähm, die den deutschen Markt jetzt ähm, aufmischen wollen. Äh, außerdem haben wir Fleisch und champagner von Aldi und ähm, ich würde sagen, wir legen wie so häufig in den letzten neun Monaten ähm, mit unserem Corona-Update ähm, los. Ähm, Wolfgang hat heute Morgen auch mit dem Geschäftsführer von Globetrotter, nämlich Andreas Bartmann gesprochen, der auch Vizepräsident des HDE ist. Und ähm, wir werden gleich äh, seine Einschätzung zur Lage des Einzelhandels in Deutschland äh, zu hören bekommen. Super spannend. Ähm, wir, mit, wir widmen uns dann den Pressemeldungen und Zahlen und wir haben natürlich auch weiterhin die Ohren und Augen für euch offen ähm, ja, in Bezug auf äh, Neueröffnungen und neue Formate und wir schließen den Podcast wieder mit ein, zwei spannenden News ähm, unter der Kategorie Kurios, aber why not? Also Wolfgang, bitte.
2: Ja, äh, bei Corona ist nichts äh, Kurios, außer vielleicht die Entscheidung der einzelnen Länder, aber im Moment noch, muss man sagen, sind die Inzidenzen niedrig. Die Geschäfte sind deshalb alle geöffnet in Gesamteuropa, soweit mir bekannt ist. Aber das Wachstum der Delta-Variante in den verschiedenen Ländern könnte gegebenenfalls Urlaubspläne oder auch Shopping ein bisschen durcheinander bringen. Wollen wir nicht hoffen, dass es soweit kommt. Und die Lufthansa hat vermeldet, dass zum Beispiel auch das Thema Dienstreisen wieder anzieht. Die ne, Es werden vermehrt Dienstreisen im Moment für Oktober und November gebucht ähm, und Kongresse nehmen wieder Fahrt auf. Also wir nähern uns vielleicht der Normalität etwas an. Ich habe äh, ähm, heute mit Andreas Bartmann äh, gesprochen, der ja stellvertretender Präsident des äh, Deutschen Handelsverbandes ist. Und äh, habe ihn äh, befragt zu der Situation des Einzelhandels äh, aus seiner Sicht und aus der Sicht des HDE. Und äh, das will ich jetzt mal äh, einspielen. Wir haben jetzt, wenn wir die letzten 14 Monate betrachtet, waren acht Monate Lockdown-Phase insgesamt. Wie geht es im deutschen Handel im Moment? Im deutschen Handel geht es erstmal
3: platt betrachtet sehr gut. Das 2020 ist ja über 4% gewachsen. Mhm. Wir müssen dann eine Ebene tiefer gehen und sagen, was ist da tatsächlich passiert. Und wir haben historisch innerhalb des Handels noch nie so gravierende Differenzen in einzelnen mhm. Bereichen gehabt. Haben. Wir klassifizieren so etwa in 12, 13 Unterbereiche, wo man einfach sagt, so wie, wir haben hier den Lebensmittelhandel, wir haben hier den Baumarkthandel, wir haben den Textiliten, wir haben die Möbler und so weiter. Und äh, wir haben in diesen Untergruppen in den letzten Jahrzehnten haben wir sich so immer so Sachen gehabt, dass sich die Untergruppen vom Gesamtwachstum plus minus zwei, drei Prozent entwickelt haben. Also die einen waren ein bisschen mehr und ein bisschen mhm. weniger. Wir haben jetzt in den Untergruppen zwischen dem Besten und dem Schlechtesten sind äh, 50 Prozent, mhm. 25 Prozent gewachsen, 25 Prozent minus dann. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben Akteure, die durchaus äh, ja, erhebliche Umsatzzuwächse hatten. Ganz vorne kann man das. Onlinehandel handel als solches hat wieder ein historisches Plus. Wir sind im Online-Bereich in einer Größenordnung im Gesamtmarkt abgeschlossen, was wir erst 26, 27 äh, gerechnet mhm. haben. Mhm. Dieser Umsatz wird nicht wieder zurückgehen, dieses starken Wachstum, des, der letzte Jahr, wird natürlich nicht so weitergehen. Aber das, was man sich geholt hat, bleibt da und das Wachstum gradiert sich letztlich nach vorne dann normal weiter. Und wir müssen natürlich jetzt auch realistisch sehen, dass das Ganze nur funktionieren wird, wenn sich Bereiche gesund schrumpfen, wenn also auch Akteure aus dem, äh, ja, aus Flächen rausgehen und die Flächen, die teilweise jetzt auch leer sind, werden auch dann nicht mehr besetzt oder anders besetzt werden. Dann ja. Die das also auch jetzt am meisten verloren haben, das ist Thema Mode, mhm. Thema Schuhe, Thema Schmuck, dann, die dann einfach auch, äh, ja, über Monate den Totalausfall hatten. Dann mal. Das Thema Förderung hat an sich nur, nur sehr bedingt geholfen. Wir haben eben in 2020 noch Fördersysteme gehabt, die gar nicht gepasst haben. Ab 2021 mit der Überbrückungshilfe 3, wo es mal so ein bisschen annähernd Da war auch ein langer Diskurs mit der Politik notwendig. Aber wenn Sie jetzt äh, rückwirkend äh, auch mit kleinen, mittleren und großen Händlern fragen, das ist eben auch tatsächlich an Förderung rübergekommen, liegen sie zwischen 25 bis 35 Prozent des durch Corona bedingten Schadens in 21 was aufgekommen ist. Die anderen gut zwei Drittel, da bleibt er drauf sitzen. Vermisse ich auch so ein bisschen bei der Politik, dass sie auch irgendwo dann mal sagen, ja gut, wir können nicht mehr. Und nicht, dass der Eindruck entsteht, ja, ihr seid, also, ihr habt doch das Geld gekriegt. Dann. Mhm. Das Einzige, was gut funktioniert hat, ist das Thema äh, Kurzarbeit. Ja. Das ja. Äh, ist sicherlich eine tolle Sache, dass wir das haben. Das ist also für viele Länder eben keine Selbstverständlichkeit, aber man muss natürlich auch sagen, dass also auch ein Kurzarbeitergeld nicht dafür ausreicht, seinen normalen Lebensunterhalt dann auch zu tragen. Und die Leute jetzt also auch begeistert und auch willens sind, jetzt auch wieder zu arbeiten, weil das mhm. auch irgendwo letztendlich dieses Nichts, dieses verdammte Nichtstun zu Hause, das kann schon
2: auch echt nerven. Ja, es steht ja so eine Zahl von 100.000 möglichen Geschäftsaufgaben im Raum, äh, durch, bedingt durch Corona. Ähm, halten Sie die Zahl noch für realistisch oder wird die noch größer sein?
3: Das halte ich für realistisch dann, und äh, wir waren ja vor zwei Jahren mal in so einem Langfristfokus, wo wir gesagt haben, 50.000 Geschäfte überhaupt durch den ganzen Strukturwandel. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt durch die finanzielle Situation äh, noch nochmal verschärft. Dann, Fünf Monate nichts tun wegzustecken, das ist schon wirtschaftlich eine extremst große Herausforderung. Dann, mhm. Und wenn die Kassen jetzt umgekehrt werden und wir haben sicherlich äh, die letzten Wochen so ein leichtes Strohfeuer gehabt, also war so ein gewisser Nachholeffekt, das mm. fällt jetzt also auch schon wieder zurück und äh, die aktuellen Signale sind nicht jetzt so ein hurra dann, na, sondern mm. das werden jetzt noch richtig angespannte und herausfordernde Monate werden und das, da werden sich viele Akteure auch aus dem Markt verabschieden.
2: Ja, äh, damit sind ja auch verbunden, äh, dass Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz im Handel verlieren werden. Glauben Sie, dass die sozusagen in den Unternehmen, die Erfolg hatten, also zum Beispiel im lebensmittel oder im Online-Bereich, dass sie dort einen neuen Platz finden werden?
3: Da bin ich mir absolut sicher. Denn äh, Ich glaube, gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem Handel kommen, haben sehr gute Grundeigenschaften, äh, sich auch in anderen Bereichen zu in, implementieren, was sie äh, in vielen Bereichen sozial extrem gut mhm. aufgestellt sind ich also letztendlich auch zwischenmenschlich gut agieren können. Äh, wobei ich also auch nach wie vor sagen muss, wir haben äh, auch im Handel noch einen sehr hohen Nachfragebedarf an guten Leuten, auch an engagierten Leuten. Und ich denke auch, dass in den Konzepten, die sich gut entwickeln, und das ist auch ein Großteil, äh, da auch äh, großer Bedarf ist. also auch mhm.
2: Und haben Sie eine Empfehlung für die... Äh Kollegen im Handel, also die, die Unternehmensinhaber, äh, wie sie die Zukunft angehen sollen, jetzt die naheliegende?
3: Ja, also die Empfehlung geht ganz klar dahin, dass äh, sich viele einfach ganz klar ihren Stärken mal bewusst sein sollten und man äh, hat vieles als selbstverständlich genommen, aber die Phase, der letzten Monate haben sich uns unsere Stärken sich auch ganz klar nochmal bewusst gemacht, dass wir ein Portal für Menschen sind, die das kaufen mit allen Sinnen ermöglicht. Denn das Digitale ist zwar was Bequemes, was auch teilweise angenehm ist, aber wir vermissen an sich das Thema zwischenmenschlich. Dabei. Und ich kann einfach nur appellieren, das machen ja auch die meisten wirklich sehr gut, dieses Persönliche auch auf die Fläche zu bringen, eine gute, tolle, glaubwürdige Beratung, das schätzt der Kunde auch, das mhm. honoriert er auch und äh, mich nicht wieder danach orientieren, dass eben jemand nur Beratungen sucht und dann wieder rausläuft, mhm. das gibt es auch, aber deshalb kann ich die anderen 90% nicht bestrafen und äh, ich kann immer nur empfehlen, na, ich, äh, bleibt authentisch, seid äh, einfach nett und freundlich aufmerksam zu den Kunden, dann na, seid serviceorientiert, dann na, hilft dem Kunden, das honoriert er auch und mhm. er kauft, er ist dann auch bereit. Dann, und äh, wenn ich dann eben diese Begeisterung, diese Sinne nicht anspreche, dann äh, darf ich mich auch nicht wundern, wenn der Kunde wegbleibt. Mhm. Gerade kleine, inhabergeführte Geschäfte haben da riesige Möglichkeiten und riesige Chancen. Sie haben auch mittlerweile auch bewusst gemerkt, wie wichtig auch das Umfeld der Bezirk ist. Mhm. Wir haben in den Bezirken äh, auch hier in Hamburg äh, weniger Probleme gehabt als in der also Stadt, in weil auch insbesondere der ja die Einwohner vor Ort gemerkt haben, oh, das ist doch ganz gut, dass der und der da ist. Und da ist man auch hingegangen, hat auch gekauft und da haben wir viele Geschäfte auch immer bestätigt. Ich habe hier plötzlich äh, Menschen gesehen, die nie bei mir waren, die aber hier wohnen nicht? und die haben gesagt, toll, dass du da bist dann nicht? und hm. äh, das ist ja wie so ein gutes Restaurant. Also wenn, wenn ich einen tollen Wirt habe und der kennt mich und der liebt mich und ich bin da immer da, dann auch wenn das Essen mal nicht so gut ist, dem verzeich ich und der weiß immer, wenn ich reinkomme, was ich haben will, der ist die Seele des Hauses dann, ja. wenn ich eben auch verstehe, dass ich und das ist. Und der kann auch, sagt dann, Restaurant pump weil du so gut ist, der kann keine zehn Restaurants aufmachen, hm. weil er sich nicht zehnmal teilen kann. Hm. Und da sehe ich auch die Chance des kleinen Fachgeschäftes ungebrochen, wenn man mhm. einfach diese Liebe, diese Begeisterung im kleinen Geschäft hat, seine Kunden, seinen Kunden kennt und auch diese Ansprache hat, dann kann man nur erfolgreich sein, aber da muss das Händlerherz auch schlagen, die Begeisterung dafür, das machen auch viele ganz toll und das wird also auch auch in Zukunft noch honoriert und auch nur so werden wir uns digital absetzen können. Dann äh, gegen, den, äh, gegen die großen Plattformen und diese Vielfalt werden wir nur verlieren, aber dadurch, dass wir eben denjenigen kennen, mit ihm sprechen, ja. das Vertrauen da ist, das kann digital nicht abgebildet
2: werden. Genau. Dann darf ich mich herzlich bedanken für das gucken. sehr informative Gespräch. Dann gehe ich gleich mal weiter. Ich habe mir hier diese Woche mal angeguckt, die Zahlen, die H&M und Primark. Beide gehören ja mit zu den größten Textilhändlern weltweit was die vorgestellt haben über das letzte Quartal. Und äh, da muss man sagen, das sind im Prinzip sehr positive Entwicklungen, äh, speziell jetzt im letzten Quartal, aber äh, äh, auch in der Zeit vorher. Ähm, und äh, auch wenn die Tendenz bei beiden sehr positiv ist, kommen die Ergebnisse doch sehr unterschiedlich zustande. Vielleicht mal zu H&M. H&M hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr und das Halbjahr bei, bei ähm, im Beginn am 1. Dezember, um 12% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Und das, obwohl 36% der rund 1.800 Stores zumindest teilweise geschlossen waren. Und teilweise, das ja auch im Vorjahr schon der Fall war. Also da sieht man schon ein, eine leichte positive Tendenz. Der Online-Umsatz hat wesentlich zu dieser Umsatzsteigerung beigetragen. Der ging nämlich sogar um 47 Prozent nach oben und beträgt jetzt mittlerweile 38 Prozent des Gesamtumsatzes. Und ich glaube, das kann man, das hat auch der Herr Bartmann ja eben so gesagt. Man muss davon ausgehen, dass diese Online-anteile nicht wieder zurückgehen. Denn H&M hat auch verlautbart, dass äh, obwohl die Geschäfte wieder aufgemacht haben, ähm, ist der, um der, der Online-Teil nicht zurückgegangen. Also die machen jetzt schon die richtigen Erfahrungen. Spannend. Ja. Ähm, mit Beginn des Quartals waren noch 1.300 Euro geschlossen, aber am Ende ähm, nur noch eine geringe Anzahl im Verhältnis zu der Gesamtanzahl. Und ähm, den letzten Monat hat H&M hervorgehoben, dass im Monat Juni da stieg der Umsatz insgesamt um 25 Prozent. Ähm, gleichzeitig hat H&M aber auch 155 Stores geschlossen, 50 neu eröffnet und im Gesamtjahr, äh, im Gesamtgeschäftsjahr sollen insgesamt 350 Stores geschlossen werden, 100 neu aufgemacht werden. Also das heißt ein Saldo von minus 250. Sie haben auch gemeldet, dass sie alle Mietverträge, bei denen es die Möglichkeit gibt, nachverhandeln und was ich interessant finde, dass H&M offensichtlich in 30 Prozent seiner Mietverträge eine Klausel hat, dass sie nach einem Jahr neue Preise verhandeln können. Das ist schon aus Vermietersicht ziemlich spannend und herausfordernd, würde ich sagen. Das siehst du wahrscheinlich auch so, an, ne?
0: Äh, definitiv, also es jetzt gesagt ist, dass sie alle Mietverträge ähm, nachverhandeln wollen, war ich jetzt sowieso nicht überrascht. Da war ich nur, war nur froh, dass ich dachte, Ah, ähm, Gott sei Dank haben wir nicht so viele HMs bei uns ähm, im Outlet. Ja. Äh, jetzt die full Press Shopping Center sind da jetzt wahrscheinlich ähm, gut mit beschäftigt. Ähm, natürlich probieren es auch einige ähm, bei uns, sage ich mal, aber wir haben ja faire Corona-Packages gemacht.
2: Die ähm, neue CEO. Ich glaube, die CEO ist in diesem Fall richtig zu sagen, ne? Helena mhm. Helmersson sagte, unsere Kollektion, die fortlaufende Transformation zu mehr E-Commerce, Digitalisierung äh, im Store und in der Lieferkette und die Wiedereröffnung äh, haben uns geholfen und wir können von einer starken Erholung sprechen ähm, und sie sagte eben auch, online blieb nach der Eröffnung der Stores stark. Ja. So, jetzt die Frage, was hat äh, Primark äh, erreicht? Und ähm, da möchte ich als erstes den Finanzchef der Muttergesellschaft von Primark äh, zitieren. John Basin äh, ist der, der Finanzchef von ABF, Associated British Foods, der zu den äh, Primark gehört. Und äh, der sagte, That is a return to people really wanting to buy things because they are starting to go out again. Whereas previously, after the other two lockdowns, it really was all about leisure wear or nightwear or things for the home. Und dann sagt er, some items were flying off the shelves. Na, ich würde mal sagen, ne, wenn die da so schnell rausfliegen, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. <lacht> ja, und das Geschäftsjahr von Primark, das beginnt am 15. September, also früher als das von H&M, aber das letzte Quartal umfasst in etwa die gleiche Zeit, den gleichen Zeitraum äh, wie bei HM, nämlich von äh, Ende Februar bis äh, Mitte Juni. Und in diesem Zeitraum stieg der Umsatz äh, gegenüber dem Vorjahr um 107 Prozent. Ähm, das ist eine deutliche Steigerung. Okay, ist nicht hundertprozentig äh, vergleichbar, weil die Abgrenzung der geschlossenen Stores äh, sehr schwer zu vergleichen ist. Aber was ich interessant fand, die Like-for-Like-Umsätze. Äh, liegen 3% höher als im Jahr 2019. Also nicht 2020, sondern vor zwei Jahren, 2019. Und das wiederum bedeutet, dass man offensichtlich jetzt wieder auf dem Niveau ist, äh, wie, wie, wie 2019 bei den geöffneten Stores. Das finde ich schon bemerkenswert positiv. Ne? Und Und das, das ist, finde
0: ich, auch die wichtige Kennzahl. Wir vergleichen das bei uns auch zu 2019, weil es ist schwierig, finde ich, abzuschätzen, wenn man dann sagt, ah okay, Plus 40 Prozent, plus 30 Prozent. Ähm, da kann man halt schwierig einschätzen. Klar, 2020 war dann ähm, teilweise zu. Deswegen finde ich diese 2019er-Vergleiche einfach im Generellen auch ähm, spannender, weil man das ja. einschätzen kann. Bin ich jetzt wieder vor Krisenniveau oder wie sieht es da aus?
2: Ja, genau. Naja, und äh, äh, bei Primark sind keine Schließungen vorgesehen. Primark wird äh, sogar noch ein paar Eröffnungen machen und... Äh, bis September, also Ende des Geschäftsjahres, die Anzahl von 400 Stores das erste Mal überstreiten und ist dabei auch in neue Märkte gegangen, wie jetzt äh, zum Beispiel nach Polen und nach Tschechien. Online ist nach wie vor kein Thema für Primark. Also Zusammenfassung: H&M steigert seinen Online-Umsatz, verliert aber ein bisschen in seinen Stores, aber insgesamt trotzdem gesteigert und plant Schließungen. Primark setzt auf den stationären Handel, hat aber auch eine Zielgruppe, muss man sagen, die etwas weniger affin zum Online-Shopping ist. Ja, ja das äh, war H&M äh, versus äh, Primark. Dann hat äh, Adidas sozusagen sich auch geäußert ähm, zu seinen Ergebnissen und äh, ähm, die, die sagten eben, die Corona-Krise hat deren stationärer Handel mit Sportbekleidung sehr stark getroffen. Ähm, der Umsatz ist um 16% Prozent, äh, zurückgegangen. Das ist, äh, glaube ich, seit langer Zeit nicht mehr gewesen, äh, bedingt durch Corona. Aber man müsste eigentlich sagen, nur 16%, Prozent, weil äh, die anderen Unternehmen mit Textilien haben einen stärkeren Einbruch erleiden müssen. Und Grund dafür ist, das, was Adidas schon vor geraumer Zeit angekündigt hat, das ist ihre Strategie Direct-to-Consumer. Uh, das heißt also, sie wollen sozusagen an einigen Partnern vorbei, direkt online anbieten ähm, und sie wollen äh, ihre eigenen Läden pushen ähm, und sozusagen alles, was dazwischen liegt, äh, selber als Profit in die Tasche stecken ähm, und im E-Commerce-Bereich ist ihnen das bereits gelungen. Die haben den Umsatz um 53% gesteigert zum Vorjahr, also eine ganz deutliche Verschiebung von offline zu online. Ne? Und äh, das wollen sie weiter ausbauen. Ja, und dann, äh, ich weiß nicht, ob ich das hätte unter die Kategorie äh, Kurioses einordnen sollen, aber es ist eine, es ist eigentlich überhaupt nicht kurios. Ähm, aber ich finde das äh, sehr ungewöhnlich, was die Commerzbank hier jetzt gerade macht äh, oder bekannt gegeben hat oder den Zeitpunkt. Ja? Die äh, Commerzbank sagt, sie haben neue Erkenntnisse in der Corona-Zeit gewonnen. Die Filialen verlieren an Bedeutung. Das Smartphone wird zum wichtigsten Kontaktkanal mit den Kunden. Äh, die Beratung ohne Filiale funktioniert gut und für den Kunden schnell, einfach und bequem. So, und jetzt sagt man eben, und deshalb brauchen wir keine Stores mehr, keine Filialen mehr. Das werden 340 der 790 Standorte in Deutschland geschlossen, 10.000 der 40.000 Mitarbeiter werden abgebaut. Ja. So, das frage ich mich wirklich, hat man das erst in der Corona-Zeit festgestellt? Das kann, ich, auch kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich bin schon seit zwei Jahren nicht mehr in einer Finale gewesen. Ich mache das alles online oder per, per Mail oder wie auch immer. Und ich glaube, Corona liefert jetzt wohl nur den Anlass, diese Veränderung bekannt zu geben. Die, die muss ja schon viel länger geplant gewesen sein. Und man weiß von anderen Banken und Sparkassen, dass sie an ähnlichen Dingen arbeiten. Also da kommt auf die Mitarbeiter aus dem Bankenbereich nochmal eine harte Nummer auf zu. Ja? Ja. Also finde ich einen ungewöhnlichen Punkt und um das Corona zuzuschieben, weil das das war doch schon früher klar. Ne? Leider finde ich auch sagen, unglaubwürdig. Ja.
0: Ja. Ja. Mhm. Finde ich auch unglaubwürdig, weil das eben in der ganzen Branche ehrlich gesagt. Ja. Also das ist einfach nur jetzt eine, eine Entschuldigung und Ausrede. Weiß nicht, ob das dann auch mit Entlassungen zu tun hat, ob die dann da vielleicht dann auch leichter dann damit Mitarbeiter dann noch mal loswerden, ne? wenn das dann durch die Corona-Krise
2: ähm, verursacht
0: wird. Aber ähm, die Filialen, ich meine, das hat man ja auch in der Shopping-Center-Welt gemerkt, sage ich mal. Ähm, natürlich hat man immer auch ähm, gerne Deals mit Banken ähm, gemacht, weil die schöne Miete gezahlt haben und dann auch vielleicht ein bisschen schwierige Lagen genommen haben und das war in den letzten Jahren, als ich noch bei ähm, und eben bei Rodamco war, hat das auch schon abgenommen, mhm. ja, weil die auch einfach ihre Filialen ähm, verkleinert haben und äh, nicht mehr auch so, so gefächert waren, ne? so flächendeckend genau.
2: präsent. Ja. Aber gehen wir mal in die Zukunft, da gibt es ja auch andere, die neue Stores bauen. Ne?
0: Genau, flächendeckend Präsenter im Vergleich zu Banken äh, sind nämlich beispielsweise Tommy Hilfiger, wobei ich da auch sagen muss, habe ich mich auch letztens gewundert, weil die eine relativ prominente Fläche in Berlin Mitte aufgegeben haben, aber dazu äh, und zu dessen Nachbesetzung kommen wir gleich nochmal. Ähm, Nichtsdestotrotz haben die einen ähm, ja, neuen Flagship-Store in Berlin aufgemacht auf knappen 480 Quadratmetern, ähm, auch mit einem Tommy-Café drinnen. Das sieht man ja jetzt auch immer vermehrt in den Läden, dass die jetzt Cafés drinnen sind. Das ist auch nicht mehr so die Weltneuheit. Aber Tommy Hilfiger zieht da auch nach. Ähm, in Düsseldorf hatten die das ja schon ähm, in ihrem Tommy Hilfiger Store. Was allerdings interessant ist, ist dass es ein Kino mit 40 Sitzplätzen gibt. Was genau da jetzt gezeigt wird, ähm, habe ich jetzt nicht herausgefunden. Aber kann man sich ja dann auch äh, gut für Veranstaltungen nutzen und um die Community zu binden. Ne? Hm. Ansonsten ist der Laden... Typischer äh, Tommy-Hilfiger Ladenbau, äh, inspiriert durch den maritimen Lebensstil. Ähm, genau, einfach mal vorbeischauen, aber das ähm, kennt man. Aber schön zu sehen, dass sie auch weitermachen. Ähm, was ich auch spannend fand, ist äh, Polar Floreen, ähm, neuer Store eröffnet in Köln. Top-Lage in der Hohenstraße auf ca. 230 Quadratmetern. Finde ich eine interessante Flächengröße. Ähm, Polo kenne ich jetzt na, meistens eher aus den Outlets. Da machen die natürlich riesige ähm, mhm. Flächen. Ähm, aber deren Strategie jetzt so in deren Monostores ist ein bisschen kleiner. Die hatten ja zuletzt in, Mo in der Mall of Berlin aufgemacht. Ich glaube, das ist auch so ein 200, 250 Quadratmeter Store ähm, circa. Und äh, diese Neueröffnung in Köln ist Bestandteil deren äh, Next Great Chapter Strategie in Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa. Das heißt, da wollen sie jetzt auch ihren Footprint ähm, vergrößern. Ähm, genau. Also die sind auf dem Vormarsch und da kann ich auch noch im gleichen, im gleichen Atemzug sagen, dass die auch in Tokio, in Ginza, ähm, in dem Bereich hatten wir auch schon öfters berichtet, haben sie auch ihren neuen Flagship-Store eröffnet. Also Polo gibt Gas, sie investieren und in unserem Designer-Outlet in Rohrmont eröffnen sie ja, sage ich mal, ihre neue Polo-Menschen im ersten Quartal 2022. Das wird auch, sage ich nochmal, ja, eine spannende Neueröffnung für nächstes Jahr. Ja. Genau, da wird es dann auch einiges zu sehen geben. Einiges zu sehen gibt es aber auch ähm, in Florenz, Heidi.
1: Oh ja, oh ja. Und das kannst
0: du uns äh, aus äh, Bella Italia berichten, nachdem die gestern ähm, frohen Mutes bei der, beim Fußballmatch gewonnen haben. <lacht>
1: Ja, total. Ausregend, <lacht> natürlich. <lacht> und für alle Freunde und Fans natürlich von Tradition und Handwerk ein Wahnsinn, diese Neuigkeit, dass Gucci nach äh, dem Gucci-Garten und dem Gucci-Art-Lab nun ein Gucci-Archiv eröffnet. Und ähm, das ist in diesem wunderschönen Palazzo, dem Palazzo Settimani aus dem 15. Jahrhundert. Der befindet sich ja seit 1953 im Besitz von Gucci. Und ähm, der, das Archiv hat rund 3000 Quadratmeter, die wurden vollständig restauriert und renoviert. Das erstreckt sich über fünf Etagen und jeder Raum hat ein eigenes Thema zugeteilt bekommen, also Accessoires, Kitzen etc. Also auf den Fotos, die mir vorliegen, sieht man dann, dass natürlich diese. Eine große Raumhöhe mit schönen äh, Sokojen äh, gefüllt wurden, die dann innen ausgelegt wurden mit hochwertigem Sand in so einem blaustichigen Rosa und dort stehen dann die Puppen mit den wunderbaren Kleidern. Also äh, da muss man sagen, da hat Valerie Steele, die Direktorin und Kuratorin des Museums am Fashion Institute of Technology in New York, Gemeinsam mit äh, Alessandro Michele, den kennen wir auch schon von früheren ähm, Riddle News Flashes, der ist ja der künstlerische Leiter von Gucci, die haben äh, da maßgeblich äh, mitgewirkt bzw. das entworfen und äh, das ist wunderbar. Das Ziel ist es natürlich, ein kulturelles Erbe äh, zu erhalten, natürlich auch die äh, Geschichte von Gucci zu dokumentieren, wenn man so will und äh, ja, eine schlechte Nachricht gibt es natürlich auch irgendwo, weil es ist noch nicht öffentlich zugänglich, aber zumindest soll es eben Teil des Education-Programms sein äh, für die Mitarbeiter von Gucci, die eben mit, diesen, mit dieser Tradition und Handwerk, mit dieser DNA äh, quasi verbunden werden sollen und natürlich äh, dann dementsprechend, die Kunden und Kundinnen äh, betreuen können. Aber äh, Florenz war die eine schöne ähm, äh, also die eine schöne Nachricht äh, mit Tradition und Handwerk. Wir haben aber auch noch was anderes gesehen, äh, was auch ein wunderbar schönes Thema ist, nämlich Grün und Garten und äh, machen da jetzt gleich mit Anna die Reise zu Selfridges.
0: Genau. Ähm, wir ähm, befinden uns jetzt wieder im Gartencenter Center von Selfridges. <lacht> Der Gartencenter Center ist ja sag ich mal ja so ein ähm, Begriff, wo man ja ja nicht sehr inspiriert äh, wird davon. Äh, kann man in dem Fall aber keinesfalls ähm, sagen. Also die haben ähm, diesen dieses Garden Center ähm, nicht nur in London, äh, sondern auch in Birmingham und Manchester in deren Department Stores ähm, ausgerollt wie einen grünen Rasen kann man ja so sagen und man also ein Blick auf deren Website schon alleine lohnt sich, um sich da inspirieren zu lassen. Da muss man, wenn man gerade nicht in UK unterwegs ist, gar nicht mal hinreisen. Nämlich man wird begrüßt von so einem Gnom, der Gary, Gary the Gnome, der auch mit einem redet. Also da kann man auch den Ton dann anmachen. Ähm, und es, es gibt nicht nur wirklich ähm, Workshops, ähm, ja, die für die, die, diejenigen ausgerichtet sind, die jetzt nicht so den grünen Daumen haben. Ähm, es wird ähm, ergänzt durch ähm, ja, Bekleidungskollektionen von Gianni und äh, Prada. Das heißt, es ist wirklich eine super schöne ähm, ja, Kuration, kann man eben auch wie eine Ausstellung ähm, sehen und wird dann wirklich geleitet durch äh, diesen Garten Eden, kann man sagen. Ähm, Gary the Gnome ist nämlich auch ein ganz, ähm, ja, eine ganz kleine Fashionista, äh, mit dem roten, mit dem roten Gartenzwerghut äh, inspiriert da, <lacht> ja, sich ein bisschen im Gartencenter sich umzuschauen. Und ähm, Selfridges hat sogar eine eigene Merch-Kollektion äh, rausgebracht. Äh, Selfridges Merch äh, sieht sehr hipster aus, also kann ich mir vorstellen, dass das auch gut ankommt. Da gibt's dann eben T-Shirts, wo drauf steht Horticulture, oder ähm, Taschen mit Avant Gardener oder Kappen mit Herb ähm, <lacht> Your Enthusiasm. Und äh, das Ganze wird abgerundet auch noch durch eine Spotify-Playlist. Ähm, also es lohnt sich, äh, mal auf die Website zu gehen, selfridges.com ähm, slash gardencenter. Und dann kann man da wirklich auch nochmal äh, schöne Einblicke bekommen und sich inspirieren lassen für die Gartensaison.
2: Ja, Sorry. ich muss sagen, Selfridges, äh, äh, lässt sich immer wieder was einfallen, ne? Ob das Märkte hinter dem Haus sind oder bestimmte Marken, die sie promoten, oder jetzt so ein Gartending, was da für eine Zeit lang ist. Ich meine, das ist doch schon, wenn jetzt einer kommt und sagt, ähm, äh, Karstadt oder Oberpollinger machen jetzt ein Gartencenter, da würden wir wahrscheinlich die Augen verdrehen, aber wenn man dann die aus, wenn man dann das sieht, die Bilder sieht, wie Selfridges das umgesetzt hat, ist doch fantastisch, ne.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Ja, ja. Und sie kreieren auch Content ne, für die diversen Medien. Also wirklich wie so ein Blog, ja. die haben einen Podcast da und du ähm, engagest wieder ähm, die Community. Ne? Und nach den Hochzeiten, von denen wir schon berichtet haben, ist das jetzt das äh, nächste schöne Highlight. Ne? Mhm. Also wie ein Ausflug ähm, wirklich in, in
1: einen Garten. Ne?
2: Ja, ja, genau, ja.
1: Und die Auslagen Nein, und waren alle ja alles. immer schon schön, also die, da sind wir ja schon seit vielen Jahren hingefahren und haben hat, hat sich die Auslagen angeschaut, weil die haben wirklich eine, eine sehr gute Kreativabteilung, die da sich wirklich, äh, wirklich, wirklich was überlegen und nicht nur einfach äh, zusammenstellen, sondern sie erzählen Geschichten und das merkt man überall.
2: Ja,
0: definitiv und so kommt der Kunde halt auch zurück, ne? weil ja. ähm, in den gleichen Shop-in-Shop, -Shop, den ich im PMC oder im äh, Karstadt jedes Mal äh, sehe, da ist ja nichts Neues, ne? Da ja. ist dann vielleicht die Kollektion eine andere ähm, Saison abhängig, aber äh, da steht der äh, Tommy Hilfiger neben dem ähm, ralf Lauren neben dem, äh, weiß ich nicht, Johnny und dann der, ja, die, der Prada Shop in Shop vielleicht auch noch, wenn es ein äh, hochwertiger Department-Store ist, aber da ist keine Story dahinter, wie du sagst, Heidi. Mhm. Und das ähm, macht es dann eben spannend, ne?
3: Ja, so
0: differenziert. So viel zu Selfridges. Äh, wir machen mal einen Sprung ähm, von unserem Garten in, ähm, ja, sagen wir mal, die, die TV-Welt, die neue. Ähm, Heidi, du hast, ähm, ja, von Netflix irgendwie ein neues Geschäftsmodell ähm, entdeckt die letzte Woche. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, also da gibt es auch einiges zu berichten. Und zwar äh, Netflix äh, hat ja bis jetzt eigentlich ausschließlich von Abonnements äh, gelebt. Äh, die waren natürlich mit Product Placement äh, gespickt in Zusammenarbeit mit Halston. Und äh, das ist eine amerikanische Luxury Brand. Die haben auch, äh, wie ich herausgefunden habe, dann schon eine Kapsel-Collection gemacht äh, und ganz medienwirksam über den Dächern von New York City präsentiert. Also äh, so wie äh, ein Abendkleid im Winde verweht und hinten ist Skyline, also sehr, sehr, sehr wirksam. Nun ist es jetzt äh, mit den Abonnements ein bisschen natürlich zurückgegangen. Jetzt hat man sich was äh, Neues überlegen müssen. Und zwar äh, man äh, verbindet Kultur, Mode und Fandom. Und dieses Fandom ist ja an und für sich die Stimme der Fans in der Unterhaltungsbranche. Quasi ein Ort, an dem die Fans zu einem Thema diskutieren, Wissen finden und auch dieses teilen. Man muss sich das vorstellen. Die Community aktuell hat, also ist mehr als 350.000 Uh, Communities stark, also 385.000 Communities gibt es da in diesem uh, Fandom, beziehungsweise 50, uh, 50 Millionen Pages und uh, da generiert man dann natürlich schon genug uh, Input und natürlich genug Meinungen und uh, daraus, das hat man dann natürlich uh, zusammen mit einem uh, starken, uh, mit einer starken Serie verbunden, das ist uh, die Serie Yasuke, die sehr große Anhängerschaft hat im Netflix-Katalog. Ja, uh, Suke, da handelt es sich um einen Samurai-Krieger, der afrikanischer Abstammung ist. Der greift zum Schwert, ganz theatralisch, mit einer Ge um ein geheimnisvolles Mädchen von den dunklen Mächten zu schützen. Das Ganze spielt in Japan, also sehr romantisch irgendwo, aber nicht nur. Und uh, ja, und, uh, das Ganze hat man dann gepaart mit einer Street, mit einem Streetwear-Level. Uh, das uh, nennt, uh, das ist hip land und äh, dieses Hipland, äh, da ist äh, Jordan Pentley, äh, der Mastermind dahinter, der hat schon in frühen Jahren mit Siebdruck in der Garage wahrscheinlich äh, T-Shirts und so weiter äh, bedruckt. Und der macht das jetzt auch äh, für, diese, für, diese, ähm, äh, für, für, für diese Produkte. Also da gibt es Hoodies, da gibt es T-Shirts etc. Und die werden dann natürlich online äh, vermarktet. Und äh, ist schon verfügbar und ähm, ja ähm, ist jetzt wirklich eine Verbindung von, also Verschmelzung äh, von, von Kultur, Mode und eben diese Community, die da äh, in der, äh, der Unterhaltungsbranche dann letztendlich ihre Stimme gibt. Mhm. Und so versucht man dann natürlich auch äh, wieder einen neuen Kanal zu öffnen, um natürlich... Ähm, ja, andere Märkte zu erschließen bzw. die Community dann zu vergrößern und neue Quellen ähm, äh, zu bekommen.
0: Das Abo-Modell. Aber auch das Abo-Modell, wie man sieht bei Netflix, braucht ähm, Neues, um Wachstum äh, zu generieren. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Abo-Modell eines ja auch in verschiedenen Bereichen mit ähm, sehr viel Potenzial. Äh, da würde ich jetzt nämlich äh, gerne gleich dazukommen. Und ähm, zwar, bei meinem letzten Spaziergang durch Berlin-Mitte, ich habe das ja auch vorhin ähm, erwähnt, war die ähm, präsente Tommy-Hilfiger-Fläche leer und ich habe nur abgeklebt gesehen, LYNC und Co. Ja, dafür habe ich mir schon gedacht, was ist das? Ähm, dann hat das aufgemacht, dann konnte ich noch mal so ein bisschen in den Laden ähm, reinlucken. Äh, da stand dann irgendwie ein, ein SUV in der Mitte, darum herum so eine Café-Bar und diese Klamotten. Und ja, hab dann äh, mich mal ähm, auf die Recherche begeben, ähm, was LYNC und Co. ist, die ja jetzt in Berlin aufgemacht haben. Mhm. Ähm, das Unternehmen ist eine Tochterfirma des chinesischen Automobilkonzerns Gili, äh, zu dem äh, Volvo gehört und dessen Eigentümer Li Shufu auch äh, ja knapp zehn 10% äh, der Daimler-Aktien hält. Ähm, der LYNC und Co-Chef Visa, der hat ähm, dieses Unternehmen, sage ich mal, ähm, seit 2016 aufgebaut. Der war früher auch bei diversen Automarken im Marketing ähm, und Vertrieb äh, tätig. Ähm, der sagt, wir sehen uns als Mobilitätsanbieter, den unsere Mitglieder nutzen können, wie Netflix oder Spotify. Ähm, also das ist so aufgebaut, äh, das Modell, das tut dein Auto, also diesen SUV, mit einem Abo-Modell einfach ähm, ja mieten kannst sozusagen ja. also das ist das Modell Du kannst es auch ähm, monatlich kündigen aber es ist äh, dein Auto sozusagen ja das Abo kostet 500 Euro im Monat und äh, wird im Internet ähm, abgeschlossen Strom und Benzin äh, sind inklusive auch die Versicherung und die Wartung und ja. wenn dann an dem Wagen irgendwas defekt ist wird es abgeholt und in einer Volvo Werkstatt repariert also Wahnsinn. <lacht> ähm, dieser Store ist dann, habe ich jetzt auch gelernt in äh, meiner Recherche, ist auch kein Store, sondern ist ein Club. Ähm, das ist also der Berliner Club, der da aufgemacht hat in Mitte und das ist der dritte Club nach Amsterdam und äh, Göteborg. Das Unternehmen sitzt dort auch in äh, Göteborg. Mhm. Und ähm, die sehen Deutschland auch als ähm, ihren, ja, einen ihrer wichtigsten Wachstumsmärkte. Deswegen sollen auch Pop-Ups jetzt im zweiten Halbjahr in Hamburg, Frankfurt, München und äh, Düsseldorf folgen. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, am besten schaut man sich das auch mal selbst an im Internet. Das ist ein schöner ähm, SUV, den gibt es einmal als Vollhybrid und einmal als Plug-in-Hybrid. Äh, gibt es auch nur in zwei ähm, Farben, ich glaube blau und schwarz. Und ähm, alles äh, die ganze Ausstattung ist auch bei jedem Modell dabei. Also die halten es wirklich so einfach wie möglich. Ähm, ähm, Panoramadach ist dabei, ähm, ja Automatik etc. Also da gibt es auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Und ja, so kann man sich dann sein Auto für 500 Euro im Monat ähm, ja, abonnieren. Aber von Autos?
1: Von, genau, von Autos Zur Bahn. Zur Bahn ja genau <lacht> ja, Zur Bahn. Wer plant eigentlich die Schiene, diese guten Heidi.
2: Übergänge immer?
1: Wahnsinn, oder? <lacht> Unfassbar, ja. Die Bahn, die Bahn. Also ich habe kein Auto, aber das finde ich jetzt total toll, weil ich fahre in Wien zum Beispiel oder auch in Mailand. Das ist jetzt auch schon sehr vertreten mit Car2Go zum Beispiel. Und ähm, das ist natürlich die kurzfristigste Möglichkeit, weil ich schaue auf der App, wo ist was, wo ist ein Auto? Nehmt mir das und fahre von A nach B und gebe wieder ab und die Geschichte ist gelaufen. Also finde ich grundsätzlich, ich meine, ich hatte auch immer äh, Autos, aber die Idee finde ich grundsätzlich super, weil äh, Parken kein Parkpickel, nichts mehr notwendig, nicht mehr schauen, natürlich im Halteverbot kann man auch nicht stehen, aber die Ideen werden immer besser und das ist gut so. Mhm. Aber nun zur Bahn. Ich bin ja heute auch schon mit der Bahn gefahren und äh, bin ja leidenschaftlicher Speisewagensitzer, äh, weil da ist, da kann man so richtig reisen, weil man hinausschauen kann und das Leben genießen kann und wenn es so vorbeimarschiert, und dann kann man nebenbei einen Podcast, zum Beispiel den Retail News Flash Podcast hören, also, ähm, und sich inspirieren lassen, das ist ganz eine tolle Idee. Aber, Bahnhof Ahrensburg. Jetzt kommen wir wieder nach Deutschland zurück und zu dem Thema, das wir heute vorbereitet haben. Bahnhof Ahrensburg. Das ist einer der 16 Zukunftsbahnhöfe. Also Deutschland hat sich da 16 herausgesucht. Da gibt es zum Beispiel Hamburg Sternschanze, Wolfgang. Mhm. Dann Berlin, Anna, Südkreuz und Bornholmer Straße.
2: Aha, dann auch,
1: ja, dann gibt es natürlich Cottbus mhm. und, und halle Saale und, und Münster und, und so weiter und so fort. Also da gibt es einige. Und da hat man jetzt etwas kreiert, wo man äh, die, die Gäste, die Kunden entertaint, im Sinne, dass man ihnen die Zeit am Bahnhof verkürzt, dass sie inzwischen einkaufen können, äh, 24-7. Und ähm, das ganz unkompliziert, einfach natürlich mit einer App. Ich muss sagen, ich habe das vor einiger Zeit, vor ich glaube, mehreren Jahren schon in der Schweiz gesehen, im Bahnhofsbereich Zürich. Und das hat mich damals sehr neugierig gemacht und da habe ich es mir dann auch angeschaut. Und es freut mich jetzt sehr, dass das jetzt weitergeht und dass wir das vielleicht auch bald im Umfeld haben, die App, also ladet man sich runter, füllt man aus, der Store... Uh, da, da ist draußen ein QR-Code, uh, den uh, uh, fotografiert man ab. Also mit dem uh, bekommt man Zutritt zu diesem zu diesem Store und uh, dann nimmt man sich ein, 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 ein Körbchen und die Waren, die einem uh, entsprechen, also die man kaufen möchte, die scannt man mit dem Barcode wieder mit der App und uh, legt sie in den in das Körbchen und natürlich uh, der Bezahlvorgang ist einfach aus der App bezahlen und äh, man verlässt äh, äh, das Lokal wieder. Und das ist natürlich ganz unkompliziert. Ähm, der CEO Retail der Valora-Gruppe, die das Ganze natürlich initiiert haben, das ist der Roger Vogt, der sagt, äh, Convenience äh, bezieht sich jetzt nicht nur äh, in dem äh, no 24-7-Service-Store auf das Sortiment. Sie wollen natürlich das ganze Einkaufserlebnis äh, bieten. Ja? Also äh, auch hier setzt man auf Erlebnis, schaut auch sehr nett aus, also mit Holz und hochwertig gemacht. Äh, aber was gibt es dort jetzt? Ähm, das Sortiment umfasst 300 Artikel. Ähm, auch Heiß- und Kaltgetränke sind dabei, Backsüß und Tabakwaren, aber auch ein Müsli-Angebot, das man sich selbst äh, individuell zusammenstellen kann, also finde ich großartig, ja, weil jeder mag ja nicht das Gleiche und so ist man etwas flexibel. Hm. Äh, jetzt hat man aber auf, auf diesem Bahnhof in Ahrensburg nicht nur den Shop äh, 24-7 äh, installiert und schaut, äh, wie der angenommen wird, man hat aber auch ähm, eine Rad-App ähm, dort in Probe quasi, äh, mit äh, jedem gefahrenen Kilometer werden dort äh, Prämien eingetauscht, ja, also das finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend, wenn man fährt mit dem Rad, kann sich dann Prämien eintauschen, äh, das wird jetzt auch getestet, ähm, aber das nicht in allen 16, sondern äh, in sechs weiteren Standorten, also hamburg Harburg zum Beispiel und Bergetorf, ja, ähm, da ist das im Einsatz. Aber find ich finde jetzt eine tolle Geschichte, weil ich bin heute zum Beispiel auch am Bahnhof gestanden, längere Zeit, äh, und äh, hätte das gleich am liebsten genutzt, weil äh, die Möglichkeit ist natürlich da und wenn das so einfach geht, also ist großartig. Aldi überrascht uns immer wieder. Anna, Wolfgang, du ja auch. Hast ja dann bei der Sparte Kurioses, aber warum nicht, etwas zu berichten. In meinem Fall ist es etwas wirklich sehr Positives, wie ich meine. Es sind, wir haben ja in letzter Zeit immer die Diskussion wegen Billigfleisch, der Haltungsstufen 1 und 2, das sind die Stallhaltungen, die sollen jetzt letztendlich wirklich bis 2030 aus dem Sortiment äh, genommen werden. Also, äh, das verheißt schon relativ Gutes insofern, weil Aldi auch sagt, sie mögen, also sie werden die, die Preise für diese hochwertigen Produkte jetzt nicht weiter erhöhen. Finde ich einen Schritt in die ähm, richtige Richtung.
0: Ja. Jetzt aber von ähm, Qualität <lacht> und ähm, Genuss ausgehend. Da gab es ja auch ein paar Diskussionen äh, bei Aldi. Ähm,
2: Champagner-Thema. Ja. Ähm, die Champagner- Industrie in Frankreich, die hat gegen Aldi geklagt. Ja. Ähm, denen ist es sehr wichtig, dass die Produkte, die, auf denen Champagner steht, auch tatsächlich aus der Champagne kommen. Und äh, ähm, so, und Aldi verkauft seit vielen, vielen Jahren Champagnereis. eis ähm, Und das darf jetzt nicht mehr Champagnereis eis heißen. Ähm, ähm, man hat sich jahrelang gestritten vor dem Europäischen Gerichtshof. Das müssen wir Verbraucher hier alles bezahlen und Steuerzahler.
0: Äh, von Iris van Herpen, ähm, Heidi. Was äh, machen die denn mit ihren ähm, Fallschirmen?
1: Ja, Wahnsinn. Also äh, die Bilder waren atemberaubend. Ähm, Iris van Herpen ist ja eine niederländische Modedesignerin, die ja äh, mitunter auch äh, bei Alexander McQueen gearbeitet hat in London und äh, auch äh, Kostüme schneidet für Burke oder ähm, Lady Gaga. Sie wurde ja äh, auch 2011 äh, vom Time-Magazin ähm, wurde sie gewürdigt als also das sie hat ein Kleid entworfen und das 3D gedruckt und dieses Kleid wurde als eine der 50 besten Erfindungen des Jahres 2011 war das schon ähm, äh, gewürdigt also das ist un, unbeschreiblich sie spielt ja mit den Materialien und ist innovativ avantgardistisch und immer eine Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft und diese beiden Verbindungen haben offenbar Iris van Herpen jetzt dazu bewegt, äh, den Traum des Menschen, äh, also das Fliegen, äh, mit ihrer Mode zu verbinden. Das heißt, sie hat äh, ihre letzten Kreationen von der, also von der Weltmeisterin im Fallschirmspringen, Domitil Kiger, äh, äh, ja, im freien Flug präsentieren lassen. Also, die ist dann wirklich mit dem tollen, mit dem tollen Gewand, dann, äh, mit dem falschen äh, natürlich wunderbar gelandet. Aber äh, die Bilder, die dann um die Welt gegangen sind, die waren wunderschön, weil äh, man sieht diese, Blau also ich habe jetzt zum Beispiel ein blau anmutiges ähm, Abendkleid gesehen und dahinter natürlich die, die Krümmung der Erde. Also, äh, das ist wirklich äh, was ganz Besonderes und zeigt natürlich die entgegengesetzten Welten. Genau. Zeigt
2: mal wieder, dass hier die Haute Couture und die teuren Designer sich auch wirklich außergewöhnliche Dinge einfallen lassen.
1: Ja, man muss ja auch sagen, es war ja dies, diese Woche, also vom 5. bis 8. 7. Also heute und morgen gibt es ja jetzt noch die äh, Haute Couture-Woche in Paris, an der 33 Häuser teilnehmen, aber davon sind nur sieben physisch. 19 sind äh, mit Präsentationen nach Vereinbarung mit den Medien und Online-Events sind es noch immer 26, weil überhaupt im arabischen Raum die, äh, die, 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 die äh, Kundinnen ja noch nicht so fliegen können, nicht? Mhm. Aber sie haben sich sehr viel, sie haben sich sehr viel einfangen lassen und äh, es ist auch hier äh, wirklich schön zu sehen da, bei diesen 33 Häusern, die eben ihr handwerkliches Erbe präsentieren, dass sie äh, dass es wieder losgeht, also dass wieder Shows äh, stattfinden können und dass man den, den ähm, Menschen äh, wieder neuen Mut gibt, äh, wunderbares Handwerk zeigt und äh, wieder den richtigen Input, dass, ja der, der Start zum Leben quasi.
0: Ja. ja. Aber jetzt gehen wir mal frohen Mutes, schließen wir mal unseren äh, Podcast heute ab. Ähm, wir hatten wirklich wieder ähm, sehr viel Neues, also ich habe auch wieder sehr viel Neues erfahren. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Retail News Flash auch weiterhin hört, ihn gerne abonniert und äh, die neueste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja. bis zum nächsten Mal.
2: Ja, okay. Tschüss, tschüss. Auch von tschüss. meiner Seite.